1: Сегодня в программе, посвященной известным фамилиям, мы поговорим про Щукиных, династии московских купцов-старообрядцев, которые известны прежде всего тем, что собрали уникальные коллекции предметов искусства, которые и сегодня можно увидеть во многих музеях. Познакомиться с Щутиным нам поможет наш сегодняшний гостья, экскурсовод, краевец, специалист по дворянской купеческой Москве Ирина Борисовна Левина. Ирина
0: Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: здравствуйте. Ирина Борисовна,
0: с вашего да. позволения. Взаимно, да. С вашего позволения. Хочется сделать отправной точкой знакомства с династией работу Андрея Матисса «Танец», одной из самых узнаваемых картин, связанную с именем Сергея Ивановича Щукина, да. одного из представителей да. династии, о которой мы говорим. Вот а, события марта 2009 года. Щукин написал Матису письмо, в котором восхитился эскизами картин, но с сожалению отметил «Я не могу поместить ню у себя на лестнице после смерти одного из моих родственников. Я принял в дом трех девочек, а у нас в России нельзя показывать ню девочкам. А уже в конце месяца Сергей Иванович написал другое письмо, в котором сообщает, что решает поместить сюжет. а Что же стало причиной изменить решение? Почему Сергей Иванович так вот поменял свои позиции?
2: Ну, он не совсем поменял свои позиции. Там немножко Матис... Другой, другие позы сделал, другой, и они условно были сделаны. Вот. Ну и потом это, конечно, очень смелое решение, как писал Бенуа, что это было очень смелое решение со стороны Сергея Ивановича Щукина. Ну, ну и любовь его к искусству, его тонкий вкус и вот эта вот манера покупать картины, когда они вызывают в вашей душе дрожь. Как он uh-huh. говорил, если вы подходите к картине и у вас начинает все внутри дрожать, значит вы картину покупаете. Если дрожь это не заканчивается через две недели, то вы ее вставляете в свои коллекции. Вот и танец, и музыка были такими вещами, которые его восхищали. Сначала он испугался, как и всегда вообще вот все новое такое вызывает некоторый испуг. Особенно вот танец он, конечно, был а, такой весьма а, необычный, весьма авангардный для того времени.
0: Ну, братья да. одобрили это решение. У Сергея Ивановича же были братья несколько человек. Ну, да.
2: Братья, э, да, э, в то время э, братья не очень занимались этой коллекцией. Э, Иван уже был, э, который главный советник э, Сергея Ивановича в этих вопросах. Иван уже был мертв. Покончил жизнь самоубийством 2 января 1908 года после того, как объявился банкротом, был вынужден продать свою знаменитую коллекцию, и оказалось, что там большинство подделок. Да, Петр Иванович не касался коллекции Сергея Ивановича, они абсолютно ну как бы ну, не то, что параллельно, но во всяком случае, они не обсуждали.
1: Так, Ирина Борисовна. Это Ирина Борисовна пропала, да? Пропал. Я, думаю,
0: это, я думал, это я пропал.
1: Я тоже сначала подумал, что пропал я, но все-таки пропала Ирин Борисовна. Сейчас мы перезвоним Ирине Борисовне Левиной. Напомню, что сегодня мы говорим о династии Щутиных. Это московские купцы старой Они собрали уникальной коллекции, и они сегодня выставляются в различных музеях. вот. Ну и вот мы говорим сейчас о братьев. Изначально их было пять братьев, там, по-моему, было еще около шести сестер, но они в коллекционировании как-то не очень были замечены. А вот из братьев, в общем-то, были три основных брата, которые занимались коллекционером, коллекционированием. Это как раз Сергей Иванович, о котором мы сейчас говорим. Но также есть еще Петр Иванович и Дмитрий Иванович, которые тоже, в общем, были известными коллекционерами. И что любопытно, что все они, в общем, как-то коллекционировали разные вещи. И, судя по всему, вот в своих коллекционных увлечениях как-то друг с другом не пересекались. Ирина Борисовна снова с нами. Ирина
0: Борисовна, извините, вы пропали. Да, 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 да. Давайте продолжим. Да, Иван Добавить. объявился банкротом, у него, значит, не заладилось. Оказывается, у него в коллекции было много подделок. Вообще, и тут мы да, потеряли
2: был, ну как бы он толкнул Сергея Ивановича на коллекционирование вот этой французской живописи, потому что он, именно он познакомил его с этими произведениями, потому что Сергей Иванович начал собирать позже всех своих братьев. А если брать изначально не занимались делами,
0: угу.
2: а занимались коллекционерами, то Сергей Иванович, он занимался активно бизнесом. Он был правой рукой отца, а после смерти отца возглавил фирму. Его называли вообще довольно жестким, дикобразом и гением коммерции. И только в 40 лет он начал собирать французскую живопись.
1: То есть, получается, Сергей Иванович зарабатывал деньги, и все остальные в это время занимались коллекционированием, да?
2: Да, да, да. Они занимались... Вообще, они получили довольно жесткое все образование, да, очень хорошее. Там было шесть детей у Ивана Васильевича Щукина с Екатериной Петровной Боткиной. И именно Боткинские бациллы коллекционирования Называли вот да, главную черту схожести всех братьев. Их было шестеро человек. И все они отправлялись в детском возрасте. в Выборг, очень строгий пансион лютеранского пастора. А потом в Петербург, тоже в немецкое училище. А потом в Германию учиться и, и в, работать в Леон, в Леон Потому что фирма торговала тканями. И очень успешно торговала. И один Сергей Иванович страдал в детства. Он был самым слабым, он плохо развивался, он страдал заиканием. И его так не учили жестко. Но из всех братьев именно он был с вот коммерческим гением. И в конце концов, когда отец умер, то все остальные братья отошли на второй план и отдали ему бразды правления. Ему еще помогал Петр Иванович. А остальные, да, Иван и Владимир жили в в Париже. А Дмитрий э, получил свою часть денег жил то в Германии, то в Италии, собирая свою коллекцию. А Николай, ну, он помогал, ну, тоже занимался коллекцией. И своей, которую потом разочаровался и продал, подарил Румянскому музею. А вот Сергей Иванович все совмещал. При этом он не тратил свой капитал, он покупал все только на проценты с капитала. Если Иван разорился на этом, на коллекционировании, то Сергей Иванович нет.
1: Ирина Борисовна, вот вы упомянули э, Боткиных, а через Боткиных, получается, Щутины были связаны с семейством Третьяковых, других известных меценатов. Да,
2: да, да, породни, да как, у них были э, э, кузены и Третьяковый, И получается, через Боткинах они были связаны и с Гучковыми, и со многими другими, да
1: То есть они наблюдали за Третьяковыми, и, может быть, это тоже каким-то образом на них повлияло, что они начали собирать картины
2: Нет, ну, я не думаю, что это так было Боткины сами по себе были очень известными коллекционерами И каждый что-то собирал об этом mm-hmm. писал Алексей Петрович Бахрушин, который характеризовал а, вообще вот всех купцов-собирателей. И он считал наоборот, что бацилла Боткинская была в Щукинах, поэтому они все собирали. Изначально это болезнь, которая у их двоюродного брата Петра Петровича Боткина. Была чудесная коллекция русской живописи, и он ее начал собирать раньше третий Третьей
0: А про дедушку Василия нам что-нибудь известно?
2: Дедушка Василий приехал в Москву самый первый, еще в конце 18 века, завел кисейную мастерскую, а потом стал торговать тканями, Не производить, а торговать тканями. Таким образом, но он очень рано скончался, его сыну было всего 18 лет. И вот Иван Васильевич Щукин открыл крупную торговлю тканями, он был посредником между фабрикантами и розничной торговлей, оптовым торговцем. И торговал всем, и шерстью, и шелком, и хлопком, и льном. То есть было очень удобно. И был крупнейший, как говорили его современники, что это был крупнейший торговец с тканями. И он учил продавать ткани своих детей вот именно тем, что посылал в западные, в основном в германские и французские крупные текстильные компании, чтобы они на деле изучали. И они работали ну, как, бы, как волонтеры да, в текстильных предприятиях Германии и Франции, в Лионе в основном, а потом у крупных текстильных торговцев. И уже приезжали в Россию помогать отцу, и работать в фирме, имея западный опыт.
1: Ирина Борисовна, а вот интересно, все-таки собирались картин в то время, об этом был был способ инвестиции, или братья просто любили искусство? И вот интересно, чем все-таки отличались коллекции братьев, поскольку они каждый собирал что-то свое?
2: Ну, во-первых, это не инвестиции совсем, вообще они об этом не думали. Это было для души. Коммерция – это дело, а это для души. И это в то время было такое общее увлечение не только здесь, но и на Западе. И у каждой, конечно, была своя. Например, Николай собирал серебро. Петр Иванович называли барахольщиком, потому что он собирал старину. Все, что ему нравилось. На Сухаревском рынке и и на Нижегородской ярмарке. А потом он ездил э, с товаром на север и там все скупал. Все, что ему попадалось. Поэтому у него было... А, чудесная коллекция и шелков, и серебра, и монет, и все-все-все, что, все, что хотите. Дмитрий а, сначала тоже собирал а, какие-то прикладные искусства, да, вещи. А потом увлекся за европейской, основном, а, немецкой, итальянской, французской живописи. Живописи, как балансы, допустим. Да, ну вот все, что сейчас у нас есть из этой области в, в знаменитом музее имени Пушкина, это большая часть коллекции Дмитрия Ивановича. Да, у Ивана Ивановича было э, испанское искусство. Да, он Гою открыл, Эль Греха считал, что такое э, специализация. А, а Сергей Иванович забирал, собирал Францию. Современное французское искусство. Начал с Сезанной Мане, закончил тем, что у него было крупнейшее собрание Пикассо. И если бы не Сергей Иванович, Пикассо, наверное... он Пикассо, в общем, лет 10 жил на то, что продавал картины Сергей Ивановича Щукина. Так же, как и Матис, стал богатым человеком, когда начал продавать кар- картины Сергея Ивановича Щукина.
1: Теперь Потому мы знаем,
0: он... кто финансово поддерживал этих художников.
2: Да-да-да. да-да-да да-да. Страшно
0: представить, как революция отразилась на династии Щукиных. Ирина Борисовна, есть какие-то подробности?
2: Ну, большинство, к счастью, умерло до революции. Петр Иванович умер в 2012 году, Николай в 2010, но он уже ничего не собирал. У Дмитрия... Из коллекции Дмитрия сделали музей а, старой а, западной живописи, и потом это а, собрание перешло в Румянцевский музей вместе с Дмитрием Ивановичем, а потом а, в гумей Пушкина вместе с ним он стал там хранителем а, и экскурсоводом. А, из коллекции Сергея Ивановича, как вы знаете, сделали музей современной западной живописи, а, но он очень быстро а, понял, что такое революция, уехал во Францию. Благо, во Франции он всегда держал какой-то капитал для того, чтобы быстро перекупать картины, потому что была семья немецких коллекционеров и американских коллекционеров, с которыми он как бы соревновался в этом деле. Поэтому, несмотря на то, что с 2014 года он не мог выезжать во Францию, но деньги во французских банках у него лежали. Поэтому он уехал в 2018 году, не дожидаясь. Развитие событий, да, просто оставил свои картины и с семьей э, уехал во Францию. Ну, а дальше был музей современного, э, современной живописи французской, э, который соединили с коллекцией Ивана Абрамовича, а в 1948 году э, его расформировали, и таким образом она попала в два наших крупных музея, в Эрмитаж и, и в музей имени Пушкина.
1: Вы практически ответили на мой следующий вопрос о том, в каких музеях сегодня мы можем увидеть коллекцию Щутиных. Это Пушкинский, Эрмитаж, в Третьяковке Пушкинский что-то есть?
2: Питаж. Нет, в Третьяковке нету, потому что в Третьяковке Третьяковку позиционировали после революции как музей чисто русской живописи. И часть собрания Сергея Михаил Третьякова, который собирал западноевропейскую живопись, отослали в музей Пушкина, ну музей имени Пушкина. Музей... Какие
1: Пушкина сам, это... да какие самые известные произведения из тех, которые мы знаем, были в коллекции Чутинов?
2: Ну вот а... может
1: про Матису упомянули, да?
2: Да, 50 работ Пикассо. Мы благодаря ему имеем самое полное собрание этого художника, ну не только ему, конечно, но и Ивана Брамчева. У нас полная э, ретроспектива работ Пикассо, в том смысле, что все его периоды: голубой, розовый, кубизм, экспрессионизм, все, все что связано. Спасибо большое
1: Ирина Борисовна Левна была у нас на связи, говорили сегодня про Династию щутиных. Спасибо вам за рассказ.
0: Еще больше подкастов на радио